0: Hola a todos, hoy es 16 de septiembre del año 2008. Mi nombre es Iván y esto es el podcast número 2 de treki 23 treki 23 tal y como os podéis imaginar, soy yo. Ha pasado poco tiempo y en mi anterior podcast, mucho más de lo que esperaba. Recordaréis lo que escucharon en el primer podcast, si es que lo ha escuchado alguien, claro, que dije que, que quería una periodicidad unos 15 días mínimo, entre 15 días y 3 semanas pero la actualidad manda y he adelantado bastante el lanzamiento ya que tenía un ratito me lo pasé muy bien rodé, grabando perdón, el anterior y es que tenía bastantes cosas que contar la verdad la actualidad manda y... y aquí estoy estoy pensando ahora en cambiar la periodicidad a uno a la semana que la verdad es que me da miedo porque no sé si seré capaz de aguantar ese ritmo por lo que no puedo prometer nada simplemente que, que lo intentaré Comentaros también que el podcast ya está totalmente disponible en iTunes el estado de alta y el feed actualizado con lo cual pues todo aquellos que deseen ya sabéis dónde podéis buscar para que cómodamente cada vez que saco un, un nuevo capítulo sobre descarguen el ordenador sin necesidad de ir a la web o este blog y hacerlo manualmente. Es deciros también que era algo respecto al primer podcast y es que si bien me parece que el acabado final no está nada mal para eso un primer podcast creo que hay que, hay que eliminar algunos fallitos y especialmente disculparme por ellos más que nada para que no repetir tales como unos cuantos minutos en blanco al final que por lo visto, no sé... El Garageman lo metió en la conversión y, y me he dado cuenta después de cuando lo he estado escuchando, no, no cuando lo edité al principio. También hay un momento en el que se escuchan los ladridos de perro. Me temo que por eso en esa parte no puedo hacer mucho, pues ya que es lo que tiene incomodidad. Me gustaría ir a un chalet para todo el mundo en la sierra, pero es lo que es. Y sobre todo, eh, disculparos por mi pronunciación. Yo tengo un problemilla de hablar a veces y es que no se me entiende nada de hecho, cuando he escuchado yo el propio podcast hay veces que he dicho ¿eh? ¿Qué, ¿qué dije ahí? pero bueno, se puede imaginar más o menos lo que digo en cada momento, tampoco está tan mal ni y, y tengo tantos fallos Entonces, intentaré reducirlos, eso sí también recordaréis por el anterior que dije que, que pensaba hacer más cosas en el siguiente o en los siguientes he estructurado bastante mejor el guión en este es bastante más variado y como digo pongo en marcha cosas que, que comenté en el capítulo anterior y algunas cosillas pues que ya iré viendo. Así que nada, sin más dilación, empezamos. Actualidad más. En primer lugar, voy a hacer algunos añadidos sobre lo de la del 9 de septiembre de la semana pasada, que, que he ido descubriendo después con el tiempo. Entonces pues, pues aprovecho ahora y lo comento. Eh, recordaréis que, que los cascos que comenté, que salían ahora al euros pues en principio solían ser compatibles con el nuevo Touch, el nuevo Nano y el nuevo Classic. Y que esperaba, porque no entendía el porqué, que Apple lanzara un firmware nuevo en algún momento que hiciera compatible el iPhone 3G con, con estos cascos. Pues no me di cuenta, mejor dicho me había dado cuenta anteriormente, pero no me acordé cuando dije eso, y luego lo he escuchado además en, en un podcast que lo menciona, concretamente el de ShopMap, que el.. Bueno, pues el caso es que el conector del iPhone tiene solo tres puntos de conexión. Esos son los puntos de conexión y si miréis la clavija, pues las rayitas que aparecen. Mientras que estos nuevos cascos tienen cuatro. No logro entender porque lo han hecho así, siendo un producto digital. En teoría por ese por uno sería para el audio derecho, otro para el audio izquierdo y el del medio, pues para las operaciones Un algo digital, es una secuencia de 1 y 0, se manda por el cablecito y el iPhone lo interpreta a lo mejor estoy diciendo una estupidez pero yo creo que, que con tres puntos se podría haber hecho, igual que el iPhone sabe que cuando pulsas una vez para empezar a funcionar, cuando pulsas dos para pasar de canción pues lo mismo, pero con más funcionalidades también deciros que el iTunes 8, no lo comenté, y es que también tiene soporte para las descargas en, alto, en alta definición de las series y películas. En España no está disponible este servicio, bueno ni, ni en alta calidad ni en baja, o sea, directamente no podemos las series. Así que, por da lo mismo, pero bueno, como culturilla que sepáis que si os vais a Estados Unidos podréis con este software descargaros las series, en inglés, eso sí. Luego también quisiera comentaros unas mejoras del firmware 2.0 que he ido notando, en algunos casos mejor que en otros, durante estos días. No es lo mismo de escribir una cosa o decirla con 24 horas de uso que con 4 días. He notado, por ejemplo, no sé si habréis leído, escuchado o os ha comentado alguien, que el iPhone de pronto pierde la conexión a internet. Sin tú decirle nada, se quedaba sin conexión. Así. Ahora funciona y de pronto deja de funcionar. Y la única solución que había era, si tú estabas en modo GPRS, pasar a 3G, con esto recubría la conexión, y luego podías volver a GPRS y ya funcionaba. Y si estabas en 3G, pues al revés, pasas a GPRS y luego de nuevo a 3G ya funcionaba. Era un poco rollo, y sigue siendo un poco rollo, porque el problema, si bien se ha reducido, drásticamente además, sigue existiendo. Lo malo es que ahora existe algo peor, y es que de vez en cuando no vale con hacer eso sino que hay que reiniciar. Dice que no puede iniciar la red móvil y la única solución, reinicio. Además, eh, lo que sí se ha leído por ahí y se ha comprobado es que se ha solucionado el bug de la A. Sabéis que con el iPhone, si tú pulsabas en la A, él solito, sin consultarte, te decía que no. tú querías decir AL. Y o tachabas el AL y dejabas la A o, o te quedabas con el AL. Esto ya se ha solucionado el corrector automático que trae no te, no te sugiere nada para la A sin embargo no han hecho lo propio para la O tú dices la O y te sigue diciendo que quiere decir otra cosa pero bueno, vamos prosperando algo es algo y la batería sabéis que una de las mejoras anunciadas era que mejoraba la batería yo en 24 horas no noté prácticamente, ahora ya puedo decir que efectivamente mejora la batería no es algo así espectacular tampoco es para tirar cohetes evidentemente pero al menos dura una hora y media, dos horas fácilmente más que antes. También cumple el mismo uso. Así que, bueno, no está mal. que lo mejoren un poquito más y ya todos contentos. Y ahora, pues ya os comento algunas cosas ya un poquito más actuales. Y es que ya, por fin, se puede jailbreakear el iPhone con la 2.1. Que sabéis que, que cada vez que saco una nueva versión de firmware, Apple pues lo bloquea. Hay que esperar unos días hasta que lo solucionen. Pues ya está disponible. Además, ahora es un parche que también soluciona el problema del iTunes. Que, que no lo comenté, pero vamos, lo digo ahora. Antes Apple simplemente bloqueaba las cosas por firmware y ahora directamente han puesto un mecanismo en el iPhone. Eh, perdón, en iTunes. que es mmm, cuando es un un iPhone hardbreakeado o, o legal? si tiene jailbreak pues directamente te dice que no, no puede hacer nada con él sin embargo este nuevo este nuevo firmware jailbreakado ya lo le engaña también el iTunes con lo cual pues pues no han hecho nada los señores de Apple siguen intentándolo pero por suerte no lo consiguen y, y la verdad es que digo que no lo consiguen porque deberían dejar de, de intentarlo porque es absurdo y más cuando hoy en día hay un interesante debate sobre si merece o no la pena hacer el highbreak porque antes pues no podías instalar aplicaciones no podías utilizar otra operadora sin embargo ahora pues la cosa ha cambiado ahora Apple ya tiene su propio App Store con lo cual puedes instalar muchísimas aplicaciones y no te puedes llevar prácticamente de alguna manera un iPhone en ningún sitio si no es con tu operadora porque te obligan a firmar el contrato para llevar el teléfono, con lo cual pues eso de me veo a otro país y me lo compro es un poco imposible con lo cual pues da un poco más lo mismo si lo tienes desbloqueado o no así que ¿merece la pena jugártela a cargarte el teléfono por tener cuatro aplicaciones más que Apple no quiere tener en la App Store? al criterio de cada uno, para mí ahora mismo no a pesar de que puedes tener MMS que puedes utilizarlo como modem y acceder por FTP a tu teléfono porque poco más se puede hacer con el Gélebre que no puedes hacer con la App Store pues, pues habrá gente que sí le convenza y le compense un debate de cada uno interno yo lo dejo ahí y que cada uno haga lo que quiera, yo simplemente digo que no creo que me haga la pena acceder el teléfono que hombre que es un método bastante seguro pero es un riesgo por esas cosillas. Que por otro lado, Apple se merece que lo hagamos. O sea, una cosa no quita la otra. Porque hace auténticas tonterías, como luego comentaré un poquito más adelante, que es para que todo el mundo diga, ahora te lo voy a dejar al o como se diga, y, y punto. Pero bueno, ahí está el tema. <ríe> una de las novedades que no va a salir de momento para más para linux tampoco es el google chrome sabéis que google lanzó hace unas semanas un, un navegador propio para internet y que ahora mismo solo hay versión para windows según dijeron en su momento estaban trabajando para mac y para linux y esperaban tenerlas, tener las versiones en unas semanas pero se ha estado investigando según la información de desarrollo liberada que es bueno, software libre en teoría con lo cual es bastante y resulta que aún están en fases muy tempranas de desarrollo, que de, de hecho ni siquiera han podido aún ejecutar el núcleo en macOS, así que del resto mejor no hablamos. Así que, se, o se dan prisa, o, o me parece a mí que los usuarios de Mac vamos a tener que esperar todavía un poquito, bastante, para, para poder disfrutar de este navegador en nuestro Mac. Los de Linux igual, o sea, van a por lo visto a la par en los dos procesos, como se parecen tanto Linux y MacOS, pues, pues ahí está lo que pasa es que los más impacientes van a tener esta suerte ya que además hoy me parece que ha salido el Crossover Chromium eh, por partes Crossover es un software que emula el Windows en el Mac es algo así como el WIME en Linux es decir que hace creer a los programas que se están ejecutando en una plataforma Windows por debajo engaña al programa y dice no, no, soy un Windows funcionan algunos programas otros no. De hecho son una minoría y por ahí los que funcionan, pero bueno. Y esta versión, llamada Crossover Chromium, es una versión concreta para el, crossover, para el, el Chrome. ¿Y solo Chrome? O sea, no hay otra posibilidad de ejecutar otros programas. Lo malo que las primeras pruebas dicen que el navegador va, va muy lento, muy lento, muy lento, es poco funcional, se cuelga, da errores, vamos, que es más una curiosidad que, que algo utilizable. Pero bueno, es un primer paso. Es un primer paso que lo que luego a al siguiente y luego el siguiente, y hasta puede que, que consigan una versión estable de verdad y funcional antes que, que Google pues saque la versión oficial del Chrome. Aunque yo creo que no merece la pena tanto, tanto lío por este navegador, que está muy bien, ¿eh? pero tanto como para liarla de esa manera, no sé yo. Otra noticia de estos días pues que el iPhone ha superado todas las expectativas de ventas sí, sí, 6 millones en los últimos dos meses vamos a ver que se lanzó pues está muy bien o sea, muy bien y más buenas noticias para Apple que es que es el sexto fabricante de ordenadores bueno, o fue en el año 2007 las dos noticias pues son mera curiosidad pero que yo creo que, que el señor Jobs estará muy contento y que seguro que lo mencionará en la próxima Keynote en cuanto toque el tema de los ordenadores dirá esto, y cuando toque el tema del iPhone dirá lo, lo de los 6 millones, o los que lleven vendidos para entonces. En esa parte inicial de las Keynote, donde sacan todas las cifras y esas cosas que siempre que lo veo, las pocas veces que la boca he visto muchísimas, siempre me, hace, me llega a la mente la, la misma imagen, y es Arnold Schwarzenegger en mentiras arriesgadas cuando dice, eso, somos los mejores, somos cojonudos, bla 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 bla. Pues esa parte de cómo a lo mejor es un juego de bla 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 bla, que es un. normalmente un coñazo. Pues ahí lo, lo soltará el Tito Jobs. Y mientras esto ocurre, pues se siguen escuchando cositas de programas GPS para el iPhone. <coughs> lo malo que Apple sigue sin decir esta boca es mía. No dice nada, con lo cual no sabemos si llegarán a salir algún día, si los bloqueará o qué. Porque Apple hace cosas muy raras con la App Store. De nuevo, esperar unos minutos y os cuento. Bueno, no tanto, porque fijaros. Eh, la App Store había antes una, una aplicación que se llama Fonseca. Que en un principio, pues la eliminaron. Al parecer, Dios Lucas dijo: Oye, que, que hace ruiditos que son míos, que las espadas de laser son mías y que, que estás infringiendo mi copyright. Así que lo quitaron. La verdad es que tiene razón el hombre. Por muy toca pelotillas que pueda parecer el hecho, de hecho me parece una chuminada que, no, que diga eso, pero si nos ceñimos a las normas, a la ley, es verdad. Es suyo. Pero el caso es que ahora ha vuelto. era la, la aplicación se llama like Saver Pero esta vez tiene la novedad de que es el propio Lucas el que ha apoyado el lanzamiento, con lo cual no tiene problemas de copyright es el mismo programa con alguna mejora. Ahora además trae música, creo que concretamente el Duel of Fates, que se puede poner de fondo, y que tiene como objetivo servir a las promociones de Star Wars en general, a la nueva película, o, o lo que quieran en cada momento. Bueno, mejor, mejor esto que nada. Hay, hay otra aplicación por ahí, que era una copia y que creo que la, la sigue manteniendo, pero bueno de eso no dicen nada más novedades pues la que estáis esperando actualización de macOS 10.5.5 que llega por sorpresa así como le la cosa en un martes no perdón que fue ayer en un lunes salió ayer por la tarde lunes muy raro para ser de a a mí iba yo con lo del martes como es hoy el martes me he liado y que ocupa 136 megas respecto a los 120 que se rumoreaba también puede ser, que esto no estoy seguro que me parece que de, según la versión de ordenador que tengáis si es una versión del Mac OS preparada para ese ordenador específicamente es decir, cuando compras el, el Mac a la gente del iMac nos viene con un CD un DVD, perdón con una versión de Mac OS especial para el iMac ese no lo podéis vender en el Mac Air porque no lleva los drivers adecuados ni nada lo mismo ocurre con cualquier, con cualquier ordenador el Mac y luego tú aparte puedes irte a la tienda y comprarte tu versión de macOS 10.5 en leopard y te viene un cd estándar para todos pues bien puede que la actualización de los 220 megas sea para ese cd para ese disco perdón de dvd para que es el global para todos y que cada uno individual pues tenga un tamaño diferente mejoras yo voy a decir lo que pone lo que pone Apple que ha mejorado y que he leído en las páginas web. Lo que he notado, ahora os lo digo. Primera mejora: se si solucionan los problemas de estabilidad de vídeo, disco duro remoto y procesador en el MacBook Air. Yo tengo un iMac, con lo cual dudo que se haya mejorado nada. El indexado de Spotlight se ha mejorado sustancialmente. Me iba bien ya antes. No me quejo. Extensivas mejoras gráficas solución de autenticación de clientes OSX en servidor Samba compatibilidad de PAL, OS y la agenda de contactos que ya por lo visto sincronizan eliminación de un bug que hace que algunos equipos se enciendan en, repentinamente a ciertas horas del día eso sí lo había leído que, que tú apagas el MAC y de pronto llegas a rato y te lo no encuentras encendido se ha mejorado el voice over del diccionario y luego mejoras la sincronización de icar como el de todas estas cosas yo solo he notado lo del iCar. Y no demasiado, antes no me daba problemas, pero cuando sincronicé después de hacer la, la actualización, pues me daba una serie de conflictos que parecían iguales pero que, que en el iCar estaba como en diferentes líneas que el mobile y El resto, yo es que el Mac MacOS 10.5.4 lo veía muy muy estable, o sea. Siempre se puede mejorar, me alegro que saquen versiones, que solucionen fallos, pero en mi caso concreto iba muy bien. De hecho, es el software más, sist más el sistema operativo perdón, más estable que he tenido en mi vida. Y he tenido unos cuantos. Todos Windows, eso sí, y algún control Linux. De Linux he acabado al lado siempre, pero de Windows tengo a mis kilómetros. Y ya quisiera, ¿eh? Ya quisiera hacer un Windows tan estable como, como el Leopard 10.4. 10.5.4, perdón. Y ayer también salió una actualización de los drivers de impresora de HP, la 1.1.1, que lleva 405 megas a sus espaldas. No sé qué problemas tendrían, pero vamos. El que tenga la impresora HP pinchada en el Mac con el driver genérico, pues ya sabe que ahora funcionará mejor. Y una de rumores: así que esto es mundo Mac sin realidad max rumores no, no es lo mismo keynote 14 de octubre habrá una no habrá keynote eso no lo sabe más que nada rumores nuevos macbook y macbook pro no es nada nuevo lo que es nuevo tampoco mucho pero pero algo más nuevo que antes es que parece que se confirman las carcasas de aluminio, teclado retro delgado y mucho más barato el MacBook tal vez sea el gran producto que la competencia no puede igualar según dijeron los de Apple desde luego no dudo, dudo muchísimo perdón que los iPod anunciados el día 9 sean estos productos que dicen que no pueden igualar la competencia y creo que digo de fondo un loco no se sé lo si habréis escuchado Ya se ha callado Bueno eh, Incluso se dice que los nuevos MacBook Pro Que supuestamente serían más delgados Ah, perdón Que se me iba la pinza eh, Los nuevos MacBook también con, con pantalla LED La verdad es que me parece demasiado bonito para ser cierto Pero ojalá sea así Que algo que iba a decir Que los MacBook Pro Podrían empezarse a vender incluso antes de fin de mes el 23 de septiembre concretamente. Nadie en que cae. El próximo martes vamos. No dudo. Pero nunca se sabe. La verdad es que deben de lo que tengan pensado para el día 14 y si tienen pensado algo, nos de la sorpresa. O lo mismo se callan y hasta la madware de enero no dicen nada. Pero no sé. Con Apple nunca se sabe. Y fijaros, nunca se sabe que de vez en cuando últimamente demasiadas veces hace cosas muy 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 absurdas hoy han eliminado definitivamente la aplicación de NetSafe para que no lo sepa hay bastante polémica con este asunto NetSafe es una aplicación que de, de la App Store que te permitía porque ya la quitaron en algunos sitios hace unos días compartir la conexión de tu iPhone con unos ordenadores tú te conectabas vía wifi al iPhone y utilizabas su conexión GPRS o 3G para navegar por internet. Se quejaron las compañías de teléfono. Apple se bajó los pantalones y dijo: Fuera aplicación. A pesar de que esa aplicación no incumplía en nada. O sea, pues supongo que sabréis que cuando os deis alta como, como desarrolladores, aceptáis unas condiciones de uso. Entre esas condiciones está que no utilizaréis para hacer aplicaciones pornográficas que no compartir la información y bla 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 mucha jerga pues en toda esa jerga no hay nada que diga que no puedes utilizar tu iPhone con aplicación wifi para compartir la conexión internet pues lo mismo se hace pillar la aplicación y aquí paz y después gloria nunca más se supo no contentos con esto bueno han hecho más veces eso pero bueno esto ha sido la más sonada pues estos días atrás no si fue el lunes hacen otra de las suyas, cogen una aplicación que estaba por la pendiente de autorización llamada Podcaster y dicen que no, que no la admiten. Motivo es que esta aplicación permite descargar y escuchar podcasts en el iPhone y eso hace la competencia a iTunes. Tócate lo mismísimos. O sea, que una aplicación que te permite descargar podcast directamente en el iPhone, que no hay forma de hacerlo, el iTunes es para el Mac, no hay iTunes en el iPhone. Son dos aplicaciones diferentes. El iTunes sincroniza la música con el Mac y los podcasts. Con el mando, con el iPhone, perdón. Pero no hay nada que permita descargar directamente los podcasts al teléfono. Cosa que estaría muy bien. Bueno, no había nada hasta que los señores de podcaster decidieron que lo hubiera. Y sigue sin haberlo porque el señor de Apple no le sale de las narices a medir esa aplicación. Que de nuevo no incumple nada. Porque las cláusulas. Entre ellas, por lo visto, están que no pueden modificar el Safari, esto no modifica el Safari, no modifica la funcionalidad del reproductor de música, porque no la modifica, y no modifica la parte del teléfono, y creo que había alguna parte más, pero bueno, que tampoco lo modifica, que nombre que no, y, pero bueno, pues ahí está la cosa, se ha generado muchísima crítica hacia Apple por esto, y de hecho ha habido una gran cantidad de desarrolladores que han dicho que se niegan a hacer más aplicaciones como Apple no modifique su postura porque claro poneros en lugar de los desarrolladores que hacéis aplicaciones y de pronto dice Apple que no por motivos absurdos porque, básicamente porque no me sale a mí de los pies por no decir otra parte del cuerpo y, y no, es serio, no es serio que una compañía te diga no hago esto porque no me da la gana y no contento con estas dos cosas absurdas que os comento va el resultado según leí el ayer en Apple Esfera Que han patentado un dispositivo Bueno, perdón, un dispositivo no Que el dispositivo este Nike El que ha venido ahora de serie No el dispositivo, sino el programita con el nuevo iPod Touch Solo va a funcionar en ciertas zapatillas O sea, que tú solo vas a poder correr Con ciertas zapatillas Que serán marca Nike, supongo Y que seguro que son más caras que el resto Es decir, pagas por el iPhone O por el iPod O por el iPod Touch por un lado, pagas por tener el dispositivo que va a la zapatilla por otro, que también te cuesta una pasta. Y encima, Apple te dice con qué zapatillas puedes usarlo, señores. Váyanse por ahí, muy, muy lejos. Y lo digo así: lejísimos. A tomar por culo es inadmisible. Y de acuerdo que el iPhone es un teléfono cojonudo, el mejor teléfono que he probado con el teléfono PDA en mi vida. Y como no hay otro igual, pues paso por el aro y, y lo que hay. Me tengo que comer las estupideces como lo de la Pepe Store y que no, que no tengamos A2DP y que bueno, las estupideces esta de Apple, que poco a poco va mejorando, pero pero caso es que ahí están. Y vale que los iPods sean unos dispositivos estupendos para escuchar música, para sincronizar, etcétera, etcétera, que ningún otro dispositivo en el mercado prácticamente ofrece una sensación ni similar. Pues pasamos por el aro. Pero me parece a mí que correr no es algo que nadie le apasione tanto como para entrar por el, pasar por el aro en esto. Más que nada porque hay muchísimos podómetros en el mercado con funcionalidad bastante parecida. Que de acuerdo que no es tan estupendo y maravilloso a lo mejor ponemos este y tienes que llevar otro aparatito pero ahí entra la dignidad de cada uno y decir hasta aquí hemos llegado y es que se merecen decir hasta aquí hemos llegado y bueno, basta ya de estupideces por hoy <coughs> Force, de Force un set aplicación para App Store basada en, bueno no basada es un juego de Star Wars que generó en su día muchísima expectación y que cuando se ven los vídeos pues mola mucho el juego tiene monográficos, mucho vídeo pero tiene pinta de ser un porín aburrido al menos para mí ya que los movimientos parecían como muy repetitivos no sé mucho vídeo y poca chicha me dio a mí esa sensación cuando vi los vídeos y, y bueno que cada uno es libre de comprarlo yo creo que de momento no lo voy a comprar si leo muchas críticas positivas me lo pienso precio, 7, bueno, 8 euros nada a mí lo de 7,99 ya sabéis que no, 8 euros y una última noticia de actualidad de Apple que va a servir para lanzar con la siguiente sección y es que, eh, por lo visto cuando Apple lanzó el iTunes 8 pues se instalaba bien pero cuando vas a conectar el iPod o iPhone con Windows Vista pues hace pop, pantalla azul y a la porra y ha lanzado ahora Apple otra nuevo iTunes 8 es el mismo no ha cambiado la versión me parece pero solucionando el problema todo debía ser un al parecer un, un driver de que venía en la primera versión ya funciona así que estupendo y pasamos a la siguiente sección actualidad PC ¿Recordáis el Windows 7? El sustituto natural del vista que que ahora se habla casi más del Windows 7 que del Vista con eso de que el Vista va tan mal que no va tan mal, va mal simplemente pues ahora dicen que el 1 de octubre es decir 15 días prácticamente saldrá la primera beta y que en junio del 2009 la versión final sinceramente no se lo creen ni ellos o sea, no me lo creo ni de coña porque con Apple llevaré poco tiempo relativamente y no sé todavía cómo de pie que cojean pero Microsoft adelantar lanzamientos y que funciona, ni de coña pues eso es el que los ni y siguen sin funcionar. Y recordemos que Microsoft dio como fecha de lanzamiento mínima año 2010. Así que que cada uno haga su lectura. Que yo entiendo que muchos usuarios están hasta la nariz del Vista, pero que miraron no lo van a hacer. O sea, si fueran capaces de desarrollar el sistema operativo en menos tiempo, lo harían. Pero es que el Vista tardarán en hacerlo cinco años o más. Ya ni lo recuerdo. Creo que fueron más. salieron el 2001, 2006. Bueno. 5 añitos largos salió finales y todavía no han conseguido hacerlo funcionar bien. Mientras que, que Apple, con su versión 10.5.5, prácticamente ha hecho ya el sistema muy, muy, muy estable. De hecho, ya la versión anterior lo era. Microsoft lanzó su Servipack hace ya bastante tiempo y yo sigo teniendo problemas con la red y un montón de cosas más. Pero ahí sí, está al ladito, ¿eh? Que una cosa no quita la otra. Y como las cosas están así como en Windows, pues se escucha que HB, por ejemplo. Pues le ha dado la neura y dice que pasa de Windows y que está desarrollando su propio sistema operativo basado en Linux. Yo puedo entender, efectivamente, que si tú eres un fabricante de ordenadores, pones un hardware estupendo de la muerte en tus equipos muy potentes y luego, cuando lo arrancas con el Windows Pista, pues parece que un ordenador de 5 años, pues tu marca, tu imagen, queda dañada y entiendo que buscan alternativas pero de ahí a diseñar tu propio sistema operativo pues hombre, me parece un poco exagerado y un poco absurdo o sea, eso lo puede hacer un fabricante que quiera diseñar un sistema operativo que sea su, su señal de identidad pero es que hacer un sistema operativo cuesta caro por mucho que lo bases en linux como van a hacer pero es que no va a ser mejor que Ubuntu dicen que es la mejor distribución que hay de linux y hombre, si haces un sistema operativo que mezcla la pena pues lo único que vas a conseguir a lo mejor es que te lo copien a otros ordenadores porque son PCs, no olvidemos no pasa como el caso de Apple que tiene su propio hardware y teóricamente no puedes traer en otro hardware que no sea Apple por lo tanto va a ser un sistema operativo compatible con todo el mundo y que no sé hasta qué punto merece la pena yo creo que sería mejor si simplemente cogieran una versión de Ubuntu o de cualquier otra distribución que le guste, y la implementen A con los ordenadores y, y ya está. Que justo lo que hacía Lenovo hasta, hasta ahora, que ha dicho que va a dejar de usar Linux en sus portátiles y sus PCs. No debe haber visto muy, muy buenos resultados y parece que vamos para atrás, cuando parecía que por fin los fabricantes iban a empezar a a sacar versiones de ordenadores con linux pues empiezan a quitarlo y la verdad es que no me extraña porque se lo han montado fatal o sea, han hecho pues las cosas fatal en vez de coger decir orden, este ordenador con Windows te vale 1000 este otro sin Windows te vale 950 no, han dicho este ordenador con Windows te vale 1000 y este con Linux te vale 950 pero es que el hardware de este ordenador es bastante peor que el otro con lo cual pues y dices que luego o sea, me ahorro el sistema operativo pero tengo una mierda de ordenador en comparación con el otro así que evidentemente la gente de ese decantado prefiere pagar la licencia que prácticamente no la está pagando y va a tomar por saco así que en eso sale a, se sale mi glasú con la suya en algo porque me parece que el resto de cosas no le va muy bien nuevo Messenger 9 que saldrá ahora en breve no sé exactamente cuándo está previsto va a permitir el envío de mensajes de vídeo Básicamente será como los de voz pero de vídeo que original, ¿verdad? Y, y si es original, porque no hay otro programa de mensajería que lo haga No sé si es mejor el mejor de, el de Yahoo Messenger lo hace Yo no lo, no lo sé, ya digo, no lo sé, no utilizo Y es una curiosidad, hoy está bien Tú te pones tu camarita, dices hola, ¿qué tal? y lo mandas Hombre, pudiendo hacer una videoconferencia Pues no es que una curiosidad Una mera y simple curiosidad, pero ahí está yo siempre digo lo mismo, aunque no se utilice, prefiero que lo lleve que no lo lleve, siempre y cuando lo lleve, el hecho de llevarlo es nada, nada negativo asociado, y vaya juego de palabras más raro que he hecho. Y pasamos a la siguiente sección, RESTO DE ACTUALIDAD tecnológica. Porque resulta que RIM, la empresa que hace los famosos Blackberry, pues ya supera en ventas de smartphone a los que tienen Windows Mobile. Pienso que Ring y Blackberry es una única marca, pasa como Apple. No hay Blackberry de diferentes marcas. Y sin embargo marcas que lanzan productos con, con Windows Mobile, pues unas cuantas. Asus del. bueno de él a lo mejor lo sacan, pero dejaron de hacer peleas. Pero bueno, HTC por supuesto, Sony Ericsson ahora, bueno, y un montón de, de clones de todo. Y en total son Windows Mobile y sin embargo pues parece que el Blackberry pues va para adelante lejos de verse afectado por el iPhone parece que el iPhone elimina la cuota a Windows Mobile únicamente apareció el otro día un vídeo promocional del Xperia sí, ese, ese smartphone de Sony de Sony Ericsson que anunció en la feria de Barcelona y que tenía que interesar la caña de España una auténtica competencia el iPhone claro que esto fue en marzo Aparece desde el 2008, estamos en octubre casi, y no lo han lanzado, es decir, que creo que ya no es lo que era. O sea, sigue estando bien el teléfono, pero han perdido unos cuantos meses de, de captar cuota de mercado, y nunca ha sido competencia real para el iPhone desde mi punto de vista. Y además, en el anuncio, pues es que no aparece la experiencia por ningún lado, aparecen. Un tío, de vez en cuando un poquito de imágenes de un teléfono, que por experiencia, pero parece un poco un programa de correo de no sé, de mail o, o de mensajería, y poco más, nada espectacular que diga digas uh, como mola, me lo voy a comprar, ¿no? No sé qué, qué tienen en mente con ese anuncio. Pero bueno, al menos ya han puesto fecha de venta. Este mes en Inglaterra y Alemania, y en el resto, incluyendo España, a lo largo de los próximos dos meses. Vamos, que antes del, del 31 de diciembre, el 29 o 28, lo tendremos en España. Y se anuncia el HTC Diamond en blanco nacarado. Sí, para diferenciarse un poquito de, de la política de Apple, pues en vez de blanco a seca, el blanco nacarado. Y es el mismo modelo que el negro, el mismo, pero blanco. No son muy originales, pero yo digo lo mismo. Mejor tenerlo que no tenerlo. A los que le guste en blanco, pues ya tiene un motivo más para, para comprarse un HD de Dañamoy. Que la verdad es el único teléfono yo ahora mismo en el mercado que veo con opciones de, de ser un poquito y no mucho competencia para el iPhone Al menos para los que le guste realmente los teléfonos así y con, con cositas chulas. Navegar por internet con él y escuchar musiquita, etcétera, etcétera. Y que sea pantalla táctil. Disponible en España a partir de octubre. Veremos si se cumple, no se cumple. Y ahora quisiera comentaros dos cositas de Apple De nuevo Lo primero, el tema de la distribución de los productos. Sabéis que después de una keynote, pues el maestro de ceremonia, normalmente Steve Jobs, dice, esto está a la venta tal día. Y es cierto, está a la venta tal día en la Store. Pero al menos en España, en el resto de distribuidores, olvídate. No sé si hoy ya estará a la venta de nuevo los nuevos iPod en los Apple Reseller, que son los distribuidores. Pero historias atrás al menos no estaban. En el corte inglés al menos, que es uno de los Apple Reseller, no estaba disponible los nuevos, iPhone, los nuevos iPod. perdón, obsesión tengo con el iPhone. Y, y veían, te vendían todavía el antiguo y prácticamente tenemos precio, o sea el que no está en lo de, de cómo está el patio pues le antimo timado bueno, que todo el que haya comprado la última semana una iPod Touch una iPod Touch Classic o un nano de la generación anterior ha pagado lo mismo, prácticamente que estaba estaban hace tiempo y tiene menos prestaciones que ahora como digo, mmm, conviene estar atentos la novedad de esto porque no es normal y suelen hacerlo demasiado a veces y esto no es culpa de los distribuidores ¿eh? o sea de los de las cadenas de venta o sea, no es culpa, del corte inglés. Eso es culpa de Apple yo cuando me compré el iMac me tiré esperando eh, unos tres semanas hasta que fuera a salir realmente el mercado del corte inglés tú podías comprar el iMac nuevo en el Apple Store pero es que a mí me interesa comprar el corte inglés porque tengo descuento Así que me decían que tres semanas. Luego, a la semana y pico fui, vi el antiguo rebajado y, y al final es el que tengo. Y bien contento que estoy, pero no me parece lógico, aunque lo entiende como, como es un negocio, que digan, yo lo tengo primero, evidentemente, pero tanto como semanas, me parece un poquito exagerado. Curiosidades. Pero bueno, igual que critico un poquito algunas cosas, ahora voy a, a contaros otras. En este caso el servicio Apple Care, que es el servicio técnico de Apple. Lo quería haber comentado en el podcast anterior, pero la verdad es que no me dio tiempo. No me, me lié con, con lo de la Keynote y no me dio tiempo. Así que os voy a contar brevemente, porque me estoy pasando ya de tiempo esta vez también. No sé ahora mismo cuánto llevo, según esto, 40 minutos más o menos. Y no quiero de hacerlo demasiado lento esto. <coughs> más que nada por vosotros, que luego dorméis si no queréis escucharlo más. Pues yo tenía un maravilloso iPhone, comprado el 11 de Julio además. Ya os comentaré en otro momento cómo lo conseguí. Y en pleno mes de agosto, en plena vacaciones, dejó de sonar el auricular derecho. Hice varias pruebas y era el teléfono seguro, porque probé varios cascos y no, no funcionaba ninguno. Llamé desde la playa al 902 de Apple la pena es que sea 902, me gastó una pasta en esa llamada, pero bueno y <coughs> una persona muy amable en todo momento me hizo hacer una serie de pruebas con el teléfono meter y sacar el conector, bueno, las pruebas están a la que les obligan a hacer incluso me dijo, oye, mira, necesito que hacer pruebas con el teléfono así que dime tu número de teléfono, y yo te llamo y así fue, me llamó al teléfono de mi novia y estuvimos un buen rato hablando, o sea, bien menos mal, porque si no me hubiera arruinado más Hicimos todas las pruebas y ya de, y dijo: Mira, yo siento ser tan pesado, es las pruebas que me obligan a hacer porque si no, no, no me dejan hacerte la incidencia. El fallo es de hardware. Hay veces que se ensucia el conector, lo metes y lo sacas estos días si quieres por probar. Pues no más que nada, no den el viaje porque lo único que van a hacerte es restaurarte el teléfono lo primero. Y si el fallo se, compre, se confirma que es de hardware y no tiene arreglo, te damos uno nuevo sin problemas. Y yo ah, vale. Y dice: Lo único que tenemos que andarte a recogértelo a tu casa con un, pa o un paquete como estar de vacaciones pues no vas a estar en tu casa evidentemente así que si te parece bien te damos la buena incidencia y tú nos llamas cuando estés en casa y vamos a por ello y así hice volví a casa un jueves en la semana siguiente llamé al teléfono de nuevo, les comenté lo que había pasado me dijeron ningún problema mañana o pasado, perdón, en dos días Tienes un paquete, un mensajero en tu casa, metes el teléfono en una bolsita, en un paquetito especial, se lo entregas al mensajero y en un plazo, desde que lo envíes, de 8 a 10 días, tengamos tu teléfono reparado o uno nuevo. Pues bien, al día siguiente, a la 10 de la mañana, estaba el mensajero en casa, menos de 24 horas después. Yo me pillo que no estaba, así que no le pude entregar el teléfono, así que hasta el lunes. El lunes, evidentemente, vino a recogerlo. Ya leí yo con UPS, vino a recogerlo. El martes estaba en, en Holanda, que es donde está el servicio técnico de reparaciones de Apple, en toda Europa. Y el miércoles, a las 11 de la mañana, creo que era, me llamó mi novia de trabajo. Oye, ¿qué tienes aquí? Tu nuevo iPhone. Tres días. Yo me quedé impresionado. Esta historia la he contado en algún foro, en el podcast y en el blog. Y no paro de contarla porque me parece increíble. No he visto un servicio técnico tan eficiente en mi vida. Por desgracia lo he utilizado bastante. Y ya un otro día os comentaré pues qué he salido con los servicios técnicos. Así que en esto, un 10, un sobresaliente, matículo no lo que queréis ponerle. Inmejorable. Así que fueron 900. Es lo único que podría mejorar el servicio. O sea, increíble de verdad. O sea, yo la primera vez que tenía que usarlo. Había escuchado que era muy bueno, pero nunca me imaginé que tanto. Y sin contar con telefónica pero nada, evidentemente. Que si no todavía estoy sin iPhone y me hubieran dado uno roto. Ah. No sería el primero que le ocurre. Bueno, pasemos a la siguiente sección. Después de este uh, pequeño comentario software recomendado. Antes de empezar con el día del software de hoy comentaros que el Evernote me ha dado una pequeña excepción. El Evernote, que lo comenté que veces la semana pasada, pero no, antes de ayer, que fue el podcast anterior. Pues resulta que no me había fijado, nunca se me había ocurrido intentar editar una nota desde el teléfono. Siempre las había visto. Y ayer iba y necesitaba editar una. Concretamente el guion para este podcast que estoy grabando. Pues bien, da un fallo y es que dice que no puedes editar eh, notas con formato. Formato significa que tengas cosas en negrita, con, con imágenes, tampoco lo admite, es decir, que solo notas simples. Me parece mal una cagada por parte de Evernote que no permita esto y esperemos que las siguientes versiones lo, lo solucione. Pero bueno, tuve que crearme otra nota y luego ya en el ordenador del trabajo, pues juntarla las notas que tenía con, con Liam. Pero bueno, lo que iba es. el software de hoy es Super Docker. Seguramente habréis leído trucos o, o escuchado en podcast en los cuales se menciona mucho la consola. De forma que hay que meter para realizarlo el truco que se requiera o que se quiera utilizar, una secuencia de comandos que, hay que en la consola, reiniciar el Mac y, y se aplican. Y hombre, pues evidentemente como son opciones que Apple no pone por defecto, pues suele ser el único camino. SuperDocker nace con la intención pues, de evitar esa necesidad. O sea, SuperDocker es una aplicación que pone cara a, la, a los diferentes trucos conocidos del, del Mac OS X. Y, y aplica los trucos de una manera totalmente transparente de cara al usuario se pueden, permite muchísimas cosas, la verdad es que es sorprendente permite modificar cosas a nivel de dock con los iconos semi-transparentes que se ocultan automáticamente, bloquear algunos iconos si no, no queremos que se muevan mover o sacarlos de, del dock, pues existe la opción permite modificar el estilo a 2D o 3D dependiendo si queremos el antiguo estilo Tiger o el nuevo de Leopard ver dónde lo queremos alinear, a la izquierda, en el centro o a la derecha la posición en pantalla si lo queremos a la izquierda, a la parte de abajo o a la derecha y, y la, el tipo de minimizado que, que deseamos tener sabéis que por defecto hay dos pues en este hay un tercero que, que no viene por defecto permite añadir separadores para las o para los documentos y por supuesto, claro, permite luego restaurarlo todo para dejarlo como estaba originalmente o a nivel de pilas también permite modificarlas, pudiendo definir el tipo de apariencia de, de la pila, o sea el color de, de fondo. En el Finder nos agrega interesantes cuestiones opciones, perdón tal como añadir un botón salir eh, al menú del Finder, ocultar los archivos ocultos o elegir que queremos ver en, en lo que es la parte de arriba, el título de, de la ventana podemos elegir si queremos abrir el título de la carpeta sin más o la ruta completa. También hay opciones, una opción solamente, vamos, está ahí, a nivel de dashboard, que es para entrar en modo depurador, de desarrollo más bien, para los desarrolladores, es bastante útil. El Safari permite definir si queremos abrir las nuevas ventanas en, un, en una pestaña. El, el menú de desarrolladores también permite hacerlo visible. A nivel de sistema, permite ¿sabéis que, que el macOS X, al, al igual que el Windows, pues permite hacer capturas de pantalla? En el caso de Windows es imprimir pantalla y, y solo hay una opción, mientras que en, que en el macOS pues, tiene sus truquillos, de forma que podemos, eh, según la, la opción, pues capturar un trozo de pantalla, en, entero toda la pantalla. Es bastante más versátil. Y por defecto no lo guarda en formato, que es, un, si no lo recuerdo mal, PNG. Pues bien, con, con SuperDocker también podemos modificar el tipo de extensión y ponerle si queremos GIF, JPG, PDF o TIFF. Habréis notado, los que hayáis utilizado la captura, que, que Leopard deja una especie de sombra que queda muy, estéticamente muy bonita alrededor de las capturas. Hay gente que no le gusta, pues SuperDocker permite desactivar esas sombras. Y, y luego también tenemos a, a nivel de otras aplicaciones un, un menú. Pues para activar el menú de depuración en la, en la agenda, en el ICAR, la utilidad de disco. Activar el, el modo de detector de datos en, en iChat Y luego dos opciones más, que bueno que en realidad son tres, pero que es muy 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 interesante. A nivel de iTunes, permite habilitar la copia de seguridad del iPhone y del iPod. Esto, con las versiones anteriores de firmware, está mejor hacerlo porque era terriblemente lento haciendo la copia ahora ya se ha mejorado y permite habilitar las los links las flechitas que aparecen en, la, en las canciones para el iTunes Store que son un auténtico coñazo si no vais a comprar nunca y luego finalmente a nivel de Time Machine permite decir que no modifique, perdón, que no nos muestre cuando hay un disco duro conectado y modificar el, el tiempo entre backups por defecto sabéis que es uno cada hora yo lo tengo puesto en 12 gracias a SuperDocker, porque no necesito una copia segura seguridad cada hora. Con 12 horas me parece más que suficiente y así pues me ahorro tener que, que el disco esté grabando cada, cada poco tiempo. Y eso es de momento de lo que os puedo contar de, de este magnífico software que, que os recomiendo sinceramente porque le vais a sacar mucho partido. Trucos. Y ya para terminar, trucos del iPhone son nuestros trucos muy sencillitos que realmente todo el mundo o lo sabe o si no se lo digo yo ahora son tonterías realmente pero bueno que viene bien saberlas y que además muchas veces eh, la gente se atasca porque no lo conoce entonces el primero colgar llamadas con teléfono bloqueado es un problema tú tienes el teléfono bloqueado te llaman y lo único que aparece es para descolgar que des deslices el dedo no aparece nada de deslizar para colgar si pulsas el botón de, de arriba a la derecha, el de apagar la pantalla, una vez lo que hace es silenciar la llamada. Sigue sonándole al, a que te está llamando, pero a ti ya no. Y si vuelves a darle, es decir, dos veces seguidas, cuelgas el teléfono, es el, el de ocupado. Simplemente eso, te llaman, tú no quieres coger la llamada, no puedes, no te apetece, yo que sé. Sí. Das dos veces el botón de arriba a la derecha y cuelga la llamada. Que estás escuchando música y quieres avanzar canción, que este es otro, bueno, es otro truco, es cómo funciona. Pues haces doble clic en el mando que te viene con los cascos. Novedad con el con el firmware 2.1. Si quieres atrasarla, lo que tienes que hacer es dos veces clic, tres veces clic, perdón. Para adelantar dos veces, para retrasar tres veces. Y otra cosa curiosa es que muchas veces estás escuchando música y quieres modificar la otra canción, volumen, pausarlo y estás usando el iPhone para otra cosa. Normalmente tendrías que coger, dar al botón Home para ir a volver a la pantalla principal, irte a la aplicación iPhone, iPod, perdón, que yo tengo con el iPhone y el iPod hoy madre mía. Y una vez en esa pantalla ya puedes hacer lo que quieras. Pero si te vas a ah, los ajustes del teléfono, Puedes definir qué hacer con el botón Home si lo pulsas dos veces. Por defecto, si no recuerda, la... perdón, viene que vaya el teléfono. Pues okay, pero puedes elegir teléfono, eh, contactos favoritos o, eh, lo bueno, iPod. Entonces, de forma que tú estás con la aplicación que sea, haces doble clic en el botón Home y te aparece directamente los controles básicos del iPod. Es muy útil y, y te permite sin ni siquiera desbloquear el dispositivo. O sea, si lo tienes en el bolsillo, hago doble clic y ya puedo, puedo utilizarlo. Realmente muy útil. Y esto es todo de este segundo podcast, que, que espero que salga mejor el primero. dar las gracias a todos, por supuesto, por escucharme. Y recordaros que podéis poneros en contacto a través del blog trek 23wordpresscom o por email trek 23gmailcom o Iván Alexis guión bajo iban guión bajo alexis arroba m.com nos vemos en el siguiente podcast y así en teoría acaba el podcast 2 y o mejor dicho acababa y, y digo en teoría porque hoy ya es viernes completamente 19 de septiembre y todavía no he subido el podcast 2 a, a iTunes el motivo pues que, que ha sido un desastre completamente este podcast y con el tiempo que ha pasado pues ya no es actual hay noticias que, que mencioné el martes que ya se han desmentido o matizado y me acaba de sonar el iPhone bueno, eso ni lo voy a editar ya o sea, estoy tan, tan cansado de editar hoy que, que lo voy a dejar tal cual bueno, lo que iba diciendo el, el podcast número 2 ha sido un desastre. Estuve editándolo el miércoles, porque el martes no me dio tiempo durante más de 5 horas. Y como soy si un poquito bañan y aunque mejor como vi la teoría esa de que dice que hay que guardar cada cierto tiempo, pues confiaba demasiado yo en el Mac. Y cuando estaba terminando, pues el Garage van se quedó colgado. Después de haber unos cuantos cabezazos, pues decidí dejarlo para el día siguiente, que era ayer, y empezar desde cero. Desde cero, porque es que perdí casi todo el trabajo de cuatro horas. A la primera hora creo que pues, se pudo salvar. Y, y ayer tuve la tarde muy liada, así que lo tengo que dejar para hoy. Hoy que es viernes, como digo. El, el resultado no es tan bueno como me hubiera gustado. Me falta todavía los últimos retoques, pero vamos que que no me gusta, la verdad es que no me gusta muy bien como ha quedado me he dado cuenta de, de ahora en, la, en el desarrollo del que no me salen las palabras de la edición y del montaje que cuanto más largo es el podcast más, más cuesta y sobre todo que que no me, no me gusta el contenido como lo tengo estructurado me he dado cuenta que profundizo muy poco en las noticias o lo, lo que digo, lo digo muy por encima como, como muy cutre todo, no sé, no, no me gusta lo que, lo que he hecho lo voy a publicar pues porque ya que lo he hecho lo publico pero vamos, me pasa un poco como en el primero he abarcado demasiados comentarios pero no he profundizado prácticamente en nada eso espero solucionarlo de cara al resto voy a hacer podcasts más personales con menos contenido en el sentido de, de menos diferencias de, de noticias o, o eventos, lo que sea que se tercie Y más dedicados a uno o, o, o dos temas Aunque sea más corto el podcast Porque luego es más fácil editarlo también Y a ver si así es mejor un poco Por supuesto, como siempre digo lo mismo Cualquier sugerencia, comentario, consejo Es bien recibido Es bien recibido porque es que ni siquiera sé ahora mismo Si esto lo está escuchando alguien Hombre, de acuerdo que es el primer podcast el anterior y eso es totalmente desconocido, sea para, para mis dos amigos que lo, que lo he dicho y, y el resto todavía ni lo saben. Entonces pues, pues no es que me queje, simplemente pues eso que no sé si gusta o no gusta o, o cómo plantear el tema. Y sin más dilación voy a dar comienzo a un breve podcast 2.5 para comentar un poco lo que ha pasado estos dos tres días. Y es que, bueno, decir también que esto yo no, no lo voy a estructurar. O sea, yo digo que, que estoy tan machacado de, de editar que lo voy a dejar tal como me quede y no voy a poner más que las imágenes de los capítulos un poco más. No voy a poner lo de los títulos de cada sección como hicieron en el 2, ni nada por el estilo. Y resulta que de la semana, bueno, de la semana del martes, el miércoles concretamente, se ha confirmado que Apple está trabajando en su propio chip para el iPhone. Ahora mismo se desconoce, se rumorea que es Samsung, pero no se está seguro, quién hace el chip de, del iPhone, el procesador principal me refiero. Y hace unos meses Apple compró PA Semi, que es una empresa que hacía precisamente eso, procesadores se rumoreó mucho que a lo mejor se planteaban dejar Intel para irnos otra vez a, a otra clase de procesador, pero se desmintió salieron Steve Jobs en persona y dijo que no, que estaban muy contentos con, con Intel y que se quedarían con Intel durante muchísimo tiempo y se si por ellos fueran de por vida. Entonces era una incógnita para que habría comprado Apple esta, esta empresa. Se imaginaba un poquito que sería por esto, para desarrollar los propios chips, pero ahora es cuando Apple lo ha confirmado. Luego también ha salido un nuevo programita que se llama Apple Remote 1.1. La versión 1 básicamente permitía ejecutar desde nuestro iPhone, no ejecutar, sino controlar de forma remota desde el iPhone el Mac, el iTunes concretamente. Aparecía una pantalla muy similar a la función iPod de, del iPhone, incluso mejor, porque daba más información, cosa que ahora ya con el firmware 2.1 ya es la misma información en uno que en otro. Y ahora han sacado una actualización que es la 1.1, que tiene como mejoras, básicamente, que ahora permite hacer listas genios y hacer listas de reproducción, que no sé si la versión anterior lo permitía lo he actualizado y, y funciona bien. Ha salido la versión definitiva de VMware Fusion 2.0. VMware <coughs> WM, WMWare Fusion es un programa de virtualización. Llevaba en fase beta y, y release candidat, candidata ya hace bastante tiempo. Se ofrecía forma gratuita en estas versiones con tiempo limitado. Y, y por fin ha salido la versión 2.0. El, es para, como decía, virtualización permite ejecutar Windows directamente como en un entorno Mac y esta esta última versión pues tiene, tiene bastantes novedades tiene como 100 mejoras es gratuita para aquellos que tengan una versión anterior y ahora permite, por ejemplo, una cosa que, que estoy usando a probar que es virtualizar el Mac OS Leopard Server ya había otra aplicación que es para LED, que lo permitía desde hace un par de meses pero ahora ya lo permite, también el, el Fusion. regala entre comillas, porque está pagando un buen precio, una suscripción para un año para el McAfee, ¿vale? para el antivirus. ¿Sabéis que en Mac no hay antivirus? Pues al final, si saléis esto, os mete uno por debajo para Windows. Y solo para Windows, ¿eh? No, no afecta al Mac en ningún momento. Permite hacer capturas del sistema. El snapshot, de estos que, que te guarda el estado así puedes recuperarlos si, sin problemas si tenéis algún fallo Mejora la, la Unity que es para, para integrar ventanas del del Windows o del Unix o bueno, de la aplicación que esté virtualizando en el propio Mac sin tener que abrir la aplicación entera Entonces, tú puedes sacar por ejemplo una ventana del Office fuera de la pantalla de virtualización que la tienes una pantallita más en, en tu Leopard se han mejorado también las implementaciones del sistema de multimonitor y, y la aceleración por hardware en vídeo de alta definición y, y sorpresita completamente en castellano así que ya sabéis qué hacer su precio 80 dólares y ocupa 250 megas casi 240 de he hecho concretamente desde la web WMWare. el enlace está puesto si pensáis en. Si estáis escuchando el podcast de iTunes, pulsáis en la fotito y vais directamente. Y una cosa muy curiosa que es que ha salido una edición especial del nuevo Nano de 4 GB. Y solo va a estar disponible por unidades limitadas en algunos países. Yo siempre he tenido en mente una edición especial era mejor que las de resto de ediciones y no, esta no, en vez de ser de 8 gigas es de 4 y el precio prácticamente el mismo que el de 8 concretamente creo que está en euros a 110 euros 20 euros menos yo no lo compraría ni loco de verdad, aunque me lo pusieran delante no lo compraría porque es que prefiero pagar 20 euros más o 30 euros más incluso y tener eh, 8 gigas Aunque viendo el precio, que pasamos casi 50 euros más, si no recuerdo mal el precio, 40 a ver, cuesta 139, 151, 189, perdón, pues 150 euros, ¿no? <risa> no sé, nada no, estoy, que llega un poco tarde y no sé ni matemáticas, bueno. Bueno, que cada uno se lo piense, si, si le interesa o no le interesa. Y los más divertidos, ¿de por qué sale esta versión? Y, y lo he leído hoy y creo que es una cosa que puede ser muy cierta, y es que Apple no pensaba sacar las versiones de 8 y 16 GB pensaba sacar versiones de 4 y 8 GB pero el lanzamiento a lo mejor de la competencia, en este caso el Zune pues le he hecho hecho darse cuenta que a lo mejor se queda un poquito corto de, de tamaño y le hizo cambiar los planes a toda máquina o sea y, y, y coger, dejar la producción de 4 GB a, a, a la mitad y empezar con la 16 y eso explicaría muchas cosas para empezar el por qué la, la versión de 16 GB se ha retrasado una semana un, una semana ha más que, que el resto que la versión de 8 al no tener toda la idea de las unidades fabricadas y enviadas no podían sacar la venta y también explica por qué sale la versión especial porque todas las unidades que tenían fabricadas con anterioridad de 4 pues se las comían entonces han dicho, mira, las sacamos aquí en plan guay como que mira lo que sacamos y nos las quitamos en medio y, y tiene pinta de ser verdad eh? es que tiene tanto sentido que, que me da que sí luego también ha salido una, una cosita que lleva también rumoreándose hace tiempo que se llama EFIX es un, un chip que lleva un, un conector USB de los internos, es decir, no, no se conecta por el ordenador, o se conecta y destinado a ser conectado a los PCs. Entonces tú conectas ese, ese chip al puerto USB interno y hace una especie de emulación de la, de la EFI de los Mac, De forma que cuando el Mac OS el Leopard, supongo que la versión de es también, mira a ver si está ejecutándose en un Mac, pues encuentra el chip EFI le engaña y, y se ejecuta correctamente y por tanto tú con los discos originales y ningún tipo de parche de Leopard lo puedes instalar sin ningún problema en un pc en un pc que sea compatible ahora mismo hay un, un listado en la página web de Efix donde donde puedes ver qué placas bases son compatibles supongo que con el tiempo lo volverán ampliando y haciéndolo compatible con más cantidad de una cantidad mayor de placas Ahora mismo además creo que la venta solo está en un par de países, Estados Unidos y no, no sé cuál más. Pero bueno, es un comienzo, veremos cómo actúa Apple, por cierto tener en cuenta que, que esto no le va a hacer mucha gracia. Lo que no es si tendrá alguna base legal para, para impedir la, la ejecución del EFIX, pero lo que está claro es que las próximas versiones seguro que se pegó un parche para, para evitar que esto funcione. Así que nada, volveremos a la guerra como con, con los iPhone y los firmware. Apple saca una cosa, en contrata que al día siguiente y volvemos otra vez a empezar. Pero bueno, es lo que lo que Apple quiere, entiendo que lo haga y todo respetable. Así que ahí está el tema, que el que pueda hacer a ello que lo compre, si, si puede pagarlo. Creo que son 150 dólares, me parece recordar. Me parece caro, me parece muy caro. Eh, si fueran tres cuartos más o menos unos 50 dólares, pues lo vería más o menos bien, pero 150 me parece muy caro. En los dólares son 155 dólares, carísimo. Y lo, se vende ahora mismo en Suiza, Bulgaria, Rusia y Ucrania. Creo que son países donde Apple poca mano puede meter. Uno porque pasa de todo el mundo, y el resto, pues porque ya sabemos cómo son estos países que su código jurídico y demás pues le permite hacer muchas cosas de estas. De hecho recordad que la mayoría de la página de crack son de, están alojadas allí en estos países. Más cositas. Pues sabéis que la autocorrección que trae el iPhone y, y también el, el iPod Touch a mucha gente le, le saca de quicio. A mí a veces también. Es muy molesta a la hora de escribir y y no permite nada desactivarla. Bueno hay parches, como siempre. Por lo bajini, con el, el teléfono halbrecado o, o el touch. Y ha habido una iniciativa, una recogida de firmas, pidiéndole por favor, suplicándole a Steve Jobs, que, que ponga un programador de minutitos, que haya, que haga un control para activarlo y desactivarlo. En preferencias poder desactivar esta función. <coughs> También estos días ha aparecido una imagen de, que es un fake, está claro, o sea, no, no pretende pasar por verdadero, de lo que podría ser el Mac tablet. Se muestra básicamente un monitor que yo juraría además que puede ser perfectamente un, un Acer con la manzanita en lugar del botonera y dentro del el, el leopardo. sinceramente yo mucho que se parezca ni de lejos a a esto, entre otras cosas por los altavoces que aparecen en esa imagen son los laterales y no hay ningún Mac ahora mismo al menos que yo conozca en los portátiles a lo mejor como no me los tengo muy dominados que no he visto demasiados me toca la pata. que tenga ahí los botones, o sea los altavoces, perdón, los Mac los más, perdón, los tienen debajo exactamente la misma posición que el iPhone y sin embargo que parecen como los clásicos de los monitores. Pues entonces no se va a parecer nada de eso, o sea, estoy convencidísimo que no, pero bueno, es un proyecto que esperemos que sí que salga a la luz y pronto tengamos un más tablet. Yo tengo mismo un 9PC y ciertamente desde que tengo el iPhone lo utilizo mucho menos, pero porque es un rollo que dura la batería 3-4 horas como muchísimo. Y claro, el iPhone pues lo enciendo en un segundo, lo tengo en standby y lo paso encendido en, en escasamente dos segundos. Y estoy navegando por internet cuando quiero navegar en cinco. Mientras que el, que el PC, como no lo utilizo tantos tiempos como para tener un standby, tengo que pasar de hibernación a standby, con lo cual me tarda pues 30-40 segundos mínimo, más lo que tarda luego el sistema de estar estable, más la lentitud del vista así que me gustaría ver cómo funciona un producto hecho por Apple de esto porque si lo hace igual de bien que el iPhone creo que ya tiene sustituto en el también depende del precio, lógicamente Hay una aplicación que se llama Escape, que es gratuita ahora mismo luego creo que costará no sé, 10 dólares y básicamente es un Google Head en el iPhone se conecta a Google, descarga los mapas vía satélite y permite verlos Está bastante bien. Yo diría que la dejaréis. Vale, pues ya tengo que ir gratis. Y, y con eso pues lo, lo miráis luego para borrarla siempre y tiempo. Mientras que si lo dejéis pasar, luego 10 dólares si queréis probarla. Y una cosa divertida que quería comentaros. Bueno, me ha chocado, vamos. Y me ha hecho gracia. Es que Microsoft. Ya hace poco empezó una campaña contratando a Jerry Sanfield y al propio Bill Gates de anuncios para intentar competir con la Guetta Mac en los dos primeros capítulos pues gracias ninguna sobre todo el primero que está Bill Gates y, y Insanefield en una zapatería comprando zapatos no sé cómo van a y en... y entender que el vista es cómodo o algo así pero vamos, no completamente sin ninguna gracia el segundo viviendo como en una familia normal tiene un par de cosas un poco más graciosas, tampoco es que entiendo que entienda muy bien el diálogo, porque no me, mi inglés no es muy bueno. Pero vamos, no, que, que nada que ver, nada que ver con los que están aquí, o sea, ni de lejos. Y de pronto, pues dicen que, que van a pasar a la fase 2, que todo estaba previsto y si ya no sale más. Creo que le van a pagar un auténtico pastón. No recuerdo la cantidad, pero mucho, mucho dinero. Dudo mucho que que, que pensaran hacerlo solo por los capítulos de 5 minutos cada uno. Eso no se lo creen ni ellos, eso de no, no, estaba todo previsto y tal. Lo que pasa es que ha sido un fracaso y han dicho vamos a acelerar las cosas. Y esta en es la segunda fase, donde ahora sacan a gente normal de la corriente diciendo yo soy este. El vídeo se inicia con, con un así lejos para que no se distinga mucho: una persona vestida igual y de, y de forma parecida en el, el aspecto físico al PC de Guetama diciendo soy un PC y mal estereotipado pero además soy más cosas o algo así empiezan a salir el resto de personas y de todo tipo gente famosa como de Langoria y el propio Gates por diciendo que son PCs uno en no una jala de tiburones eh, está mejor, está mejor porque hay que entender que, que hay mucha variedad de gente que utiliza PC que no es un no está estereotipado ni nada por el estilo no es nada gracioso no se burla de nadie bueno, eso es lo que me gusta el amor, es claro. A mí, el que tener más me gusta mucho, me hace mucha gracia. Y, y no sé, es un estilo que me parece bastante más contundente que el de Microsoft. Que ya sabemos que en PCs hay muchos y que evidentemente no todo el otro mundo es un fliki con camisa correcta. Pero bueno. El, el que no que toma Microsoft, que además es la misma empresa que hace los anuncios de Gatomac, la he contratado para ello, y, y bueno, mientras se mejorando, pues bueno, mejora la, la anterior parte, que es lo importante. Eh, Recordaréis, bueno, recordáis no, si habéis escuchado este podcast en el 2, la parte anterior, hace poco una hora, comenté que HP podría estar desarrollando su propio sistema basado en Linux, que me parecía absurdo, bien, estos días atrás, HP lo ha negado. Y tres puntitos para mí que hacerte era lógico, tampoco no podía mucho minuto y ya para terminar porque no ha pasado mucho más tampoco ¿eh? es comentaros que, que sigue sin haber unidades de LightPod Nano nuevo en los apareceros o sea llamé ayer no hoy hoy perdón Ayer llamé, pero hoy me he pasado Por el corte inglés Un hipercore completamente Y al menos en ese hipercore me ha dicho No, no lo esperamos para finales de mes, principios del que viene No lo entiendo o sea, bueno Entiendo que hay escasez de ahí cuando según he leído Que se vendiendo vendiendo muy bien Mucho más de lo que esperaban También por el problemilla que he comentado antes Con, con el tema de que primero se lo sacaban de 4 Luego lo tuvieron que hacer a toda prisa de 8 y 16, con lo cual se han quedado sin unidades Pero me parece fatal que, que ahora mismo se pueda comprarlo en un Apple Store. Perdón. Así que nada, seguiré esperando. Y mi padre, que es el que le iba a comprar uno, pues tendrá que conformarse con, con mirar los anuncios en la tele. No es que tampoco, le, él tampoco tiene mucha ganas, estoy convenciéndole. O sea, tampoco pensé que él es el que ya tiene especial interés. Y no soy más yo que y con esto acaba el, el podcast 2.5 y, y el 2, porque es está en continuación. Pues de nuevo gracias a todos por, por lo que me estáis escuchando. Vuelvo a decir lo mismo, que por favor me comentéis cualquier cosa que veáis, si os gusta, no os gusta, lo que me debería mejorar, lo que está bien así. Cualquier cosa, y si hay alguien que me está escuchando, lo diga también, así me animo, porque ya digo que no sé de nadie que me esté escuchando. Cosa que no me extraña soy desconocida completamente insisto no pasa nada pero es la sensación de está sirviendo esto para algo y nada podéis poneros en contacto conmigo a través del, del blog trek23.wordpress.com del correo electrónico trek23.gmail.com o iban-alexis.me.com y a través de twitter con trek23 nos escuchamos la semana que viene Eh, bien, quería decir en primer lugar que me parece... <coughs> Ay, perdón. <risas> que no, voy en serio. Que el acabado final del primer podcast, para lo que escuchasteis, no me pareció mal de todo. Y me encanta que me den por teléfono. Actualidad Mac. ceder la cara bueno, le un clic para